1: Magia, ocultismo Casos supernaturales, literatura Y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren A la hora que nos estén viendo eh, Quédense en casa, cuídense mucho Si están en YouTube, estoy jugando con los encuadres Porque no tenemos más manos Entonces, o me enfoco o hablo
0: <ríe>
1: y, pues, ¿Eres de los bueno, que
0: no pueden mascar chicle y caminar?
1: Fíjate que sí Pero con estas cosas no <ríe> Como Pinole y no chiflo, doctor entonces me cuesta un poco de trabajo Ya cuando podamos traer ayuda pues esto será diferente Pero mientras tanto La producción está en estas manos Y pues nada Muchísimas gracias por sintonizarnos Otra vez para ese radio esto <ríe> Perdón, es la costumbre Ay. Uno crece oyendo radio y luego surge el internet y el podcast
0: Lugares comunes sí, sí. o sea, Gracias por teclear nuestro enlace en el YouTube o en el Spotify Ya lo había
1: resuelto, era gracias por entrar a dejarnos entrar a sus casas Funcionaba bastante bien, pero no sé qué me ha dado últimamente por decir sintonizar Pero bueno, cuídense mucho, quédense en casa Si son trabajadores esenciales, muchas gracias Y pues ya saben, vacúnense y si ya se vacunaron, qué buena onda. Y si no, aguanten.
0: Y si ya se vacunaron, sigan usando cubrebocas. Es importante. No son inmunes. O sea, vaya, les sube las chances de que no sea tan grave la enfermedad. Pero ustedes todavía pueden contagiar gente. Y el cubrebocas todavía sigue siendo la mejor alternativa. Entonces, no se sientan invulnerables Porque ya me ha tocado gente que anda gritando en la calle que ya están vacunados y no necesitan usar cubrebocas.
1: No, bueno, es como el nuevo, el final está cerca, ¿no?
0: Ándale. Ah, eh,
1: y pues eso, eh, muchísimas gracias por estar por acá. Eh, doctor,
0: ¿qué hay en la caja de Pandora hoy? En bueno, este momento en la caja de Pandora virtual pip, pip. se abre y nos presenta retratos.
1: Retratos, pinturas, representaciones de un mundo que nos rodea. La primera pregunta sería, ¿por qué hacemos retratos? Yo personalmente creo que los retratos y las pinturas primero son un reflejo de nuestra realidad o de la realidad del artista a partir de lo que, el tiempo que vive, la educación que tiene y lo que quiere representar de ella, es decir, no son fieles a la realidad, pero son una parte de ella. Y también creo que es una manera de tratar de generar un legado, y sobre todo en el caso del retrato, porque es el legado de la persona que está, valga la redundancia, retratada. Digo, no por nada los jefes de Estado o los dirigentes de las instituciones se hacen el retrato. ¿no?
0: Sí, pero vámonos un poquito más atrás. O sea, digo, las primeras representaciones pictóricas que tenemos son uh -huh. en las cuevas, ¿no? Donde se ven este grupo de cazadores eh, persiguiendo bisontes y animales prehistóricos. No. ¿No cazaban dinosaurios? No. Mamut. No importa cuánto diga el History Channel que había alienígenas. No. Pero aquí la pregunta es el ojo del artista, ¿no? Esta capacidad del hombre de generar algo abstracto que representa la realidad en algún nivel, parte desde muy atrás. Esto es lo que yo quiero añadir, o sea, porque digo, uno podría decir, ay, mi hijo los hace mejor. Bueno, quizás su hijo sea muy bien dotado en estas cuestiones, señora, pero el punto es, gente desde que estaban en las cavernas, intentó dejar algo, intentó dejar plasmado lo que veían, lo que sabían, lo que conocían. No dominaban todavía la escritura, eso todavía no llegaba. Y para ellos era importante, no voy a cuestionar si había una razón religiosa, si había una razón ritual, si alguien se lo encargó, si le nació a él hacerlo, pero es interesante ver que desde que andamos diciendo que ya somos hombres, ya había esta necesidad de transmitir, de dejar algo. No creo que él quiso esas pinturas pensó, oh sí, dentro de 700 años alguien dirá, oh, uk, uk, ah, ah", y le impresionará mi arte. No, no creo que era así. O sea, yo creo que era una necesidad de hacer arte por el hecho de hacer arte.
1: Y bueno, más que dejar un legado, dejar como una bitácora, digo, también pensemos que en ese momento la escritura y el lenguaje eran muy diferentes. Es decir, narrar la historia de cómo se casó al mamut más que vangloriar al cazador. Bueno, sí. Pero en gran medida como en esta fecha se casó un mamut que nos alimentó como
0: tribu, ¿no? No, no y también era una manera de enseñar. Parece que había uh -huh. un, una razón didáctica detrás de las figuras. Correcto. Eh, hubo este cineasta, ahorita se me está yendo el nombre, que se metió a las cuevas de Altamira, pero con antorchas. Porque, ah. porque el punto es que, bueno, ahorita usamos estas luces que, que tenemos, que son así leds o focos así estáticos, que generan una luz blanca muy intensa, ¿no? Pero lo que este señor intentó hacer, creo que fue bueno, este, es fue meterse con un equipo de cámara y ver cómo se veían las figuras metiendo una, una antorcha. Y es interesante porque bajo la flama de la antorcha, se las ve figuras parecen moverse. Oh. Hay un efecto de movimiento aparente, de uh -huh. nuevo, es un fenómeno visual. Debido a que, bueno, era lo que la gente veía. O sea, lo más probable es que quien entraba en esa época a ver la figura, entraba con antorchas. Sí, claro. Y entonces, pues lo que estaba viendo era esta como representación de la cacería. Parece que había un propósito iniciático. O sea, así es como se caza. Miren, chequen, se rodea, se le coloca la trampa acá para que llegue y se caiga en ella, ¿no? Así muy como los dioramas ahorita en los museos, de ¿eh? que se ve a los cazadores de mamuts persiguiendo al pobre mamut. Bueno. Pero, pues, representación en una pared de cueva. Y ese es el inicio. Sí, después, bueno, el líder, barba grande, doble, doble papada, barbilla cruzada, bueno, quería su estatua y se le hacía su estatua, ¿no? Y eso ha seguido ocurriendo. Estos monumentos al ego, pues, siempre ha habido, ¿no? Pero. Hay más, o sea, la necesidad de representar la realidad es algo muy humano. Yo creo que es de uh -huh. las cosas que podrías decir que nos representan como humanos. Uh -huh, uh -huh, porque no necesitamos hacer eso. O sea, en muchos sentidos la especie, lo que la hizo diferente de otras, es uh -huh. esta capacidad de transmitir el conocimiento. Esa capacidad
1: y esa necesidad, como bien planteas. Uh -huh. Porque además ahorita como lo estás poniendo, claro, el arte y, y la pintura como tal, que es lo que estamos hablando hoy, siempre ha tenido entonces una función didáctica. Uh -huh. O sea, porque a ver, yo pienso mucho en el Renacimiento y, y que en algún momento alguien me cuestionaba, oye, pero es que pues para hacer una época donde el hombre es el centro del universo y de revolución de pensamiento, pues hay demasiadas representaciones artísticas de la religiosidad, sobre todo el catolicismo. Yo, a ver, partamos de dos cosas. Primero, si no lo hacías, te mataban por el eje. No, ¿y,
0: ¿Y, ¿y quién pagaba tus cuadros, papá?
1: Ajá. Segundo, ¿quién los pagaba? O sea, al final de cuentas tenía que seguir habiendo una producción religiosa importante, pero justo la idea de seguir haciendo pasajes bíblicos o representaciones de la religiosidad era para educar a la gente que no sabía leer ni escribir que seguía haciendo mucha, digo, cuando hablamos del renacimiento estamos hablando
0: de un espacio en la tierra de este tamaño. Sí, ahora ¿cómo educaban antes? este Por ejemplo ya lo vimos en el episodio del tarot, disculpen que de repente hagamos estas referencias a otros episodios, pero es que es una manera de ir rápido a ese pie de página <risa> eh, había procesiones religiosas donde educaban a la gente Uh -huh. En vez de ponerlos a leer un libro que no podían leer Hacían carros alegóricos donde se veían las representaciones de la creación del mundo Donde se veía la caída, el diluvio, este, la venida de Jesucristo y el juicio final Hashtag se viene, Hashtag se viene ¿no? Y era una manera en la que la gente entendía el mundo Estos actos de fe que se manifestaban era una manera de seguir educando, de seguir enseñando. Claro, eso no dejaban una pintura ahí, pero era una manera de dejarlo representado. Del uh -huh. mismo modo, bueno, pues en la Edad Media, cuando la peste Justo negra... Me la mente. La peste negra, que fue una época terrible y se murió muchísima parte de Europa. No está claro cuántos, porque tristemente los conteos parece que estuvieron un poquito exagerados, pero sí se murió más de dos terceras partes de la población. Eso sí quedó por ahí. Sí. Entonces, los... Las danzas macabras, como se les llamaba, o las danzas de la muerte, el dichoso Totentatz, me encanta el nombre, por cierto. es ¡Qué buen nombre! ¿eh? Sí, es la muerte agarrando a la gente y llevándosela a bailar, ¿no? O sea, literalmente, ya te llevo la flaca a bailar y pues te ibas y era una manera de la gente de purgar ese dolor de purgar esa pérdida no
1: claro hacer y, una metáfora
0: sí y la muerte agarraba al rico agarraba al pobre agarraba al loco
1: agarraban al santo agarraban a todos que la carta de la muerte haciendo otra vez un, un regreso a tarot? tarot está muy bonita en la representación de, 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 del rider white recuérdame quién fue el artista del rider white
0: pamela Coleman smith
1: Rider White Smith,
0: sí, es importante eh, dar ese reconocimiento. Pinche misoginia, culera de la edad victoriana que no pueden reconocer al artista y ponen primero la marca de la fábrica de naipes, Rider.
1: Entonces voy a, voy a hacer esto, va a ser el Smith White Rider.
0: Sí, Smith White. Me Rider. parece
1: justo. Entonces en el tarot de Smith White Rider eh, la representación de la muerte es muy bonita porque es la muerte en un caballo blanco con armadura con un este, ¿se ¿sí fue la palabra de la? Banderola? Un, un pendón, un estandarte. Y eh, abajo un hombre común,
0: un noble... Y creo que un niño, me lo estoy inventando. Era un niño, era una doncella, una doncella. era el papa y el rey. Entonces, y cada eh, uno tratando de negociar con ella, ¿no? Claro, con lo que poco o mucho que tenía. Entonces me parece preciosa la representación porque es eso. Sí, o en los tarotos más antiguos, como el de Marsella... Que la muerte es este cegador. Uh -huh. Que literalmente es la guadaña cortando. Y en, a sus pies hay cabezas, brazos y demás. Pero de nuevo... Era la manera en la que el colectivo trataba de purgar esta imagen, ¿no? Entonces, de nuevo, el cuadro no necesitaba explicación. Para cualquier persona que vivió esa época y que vio los carretas llenas de cadáveres siendo llevados afuera del pueblo a quemar, entendió perfectamente lo que era ese... Sea figura del esqueleto, ¿no?
1: Que también la ponían eh, afuera de las casas que estaban ya plagadas por
0: la peste. ¿no? Una, como un indicador. Era una X, si no recuerdo. Me acuerdo bien. muy bien. Depende del pueblo, pero eran marcas así como, aquí hubo peste, no te acerques. Uh -huh. Aquí hubo, ah, y pues quemaban cuerpos, quemaban casas. Uh -huh. Sí, fue horrible. Tuvimos un episodio de la peste de epidemias muy bueno en la primera temporada. De los primeros, de hecho, creo que fue el sí, cuarto episodio. bueno. Porque este, este empezaba esto. Apenas estaba empezando esta <risa> no, no, histeria no, no, colectiva. No, 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 pero bueno, este, digo, ya ahorita ya ni es chiste, ¿no? Pero, no, pues, pero sí. el punto es que ya ha ocurrido antes y van a ver la cantidad de arte y de manifestación artística. Que va a generar esta pandemia de la que estamos claro, ya saliendo. ¿eh? Claro que sí. Estoy seguro que va a haber arte para aventar para arriba. Porque el arte es la manera en la que el hombre purga este tipo de memorias. Purga este tipo de recuerdos. Pero bueno. Uh, ¿Y esto qué tiene que ver con el horror? Bueno, estamos avanzando en la historia. no Estamos tratando de mantener uh -huh. una coherencia, un hilo conductor. Como dirían algunos uh -huh. señores. Pero la idea es llegar a... ¿Qué nos produce una pintura? O sea, una pintura nos, nos produce lo que se llama una reacción. Uh -huh. Placer estético sería la palabra adecuada para aquellos que conocen arte. Pero la idea es, vemos algo y e inmediatamente tenemos una reacción. Sí. El mal arte no nos importa. O sea, lo vemos y, eh, y nos vamos, ¿no? Recordemos que eso es muy subjetivo, pero eh, sí, sí, ca cada, cada espacios quien, para eso. Cada quien, o sea, cada quien puede encontrar algo que le gusta o no le gusta. Y por eso yo no discuto uh -huh. arte, porque de veras que Sí, aquí hay un albur muy grande que no voy a decir. Pero el punto es... A mí lo que me agrada... Es lo que me gusta. Punto. Porque, pues de tu arte a mi arte. Ay, tienes Yo que sí decirlo, lo voy cabrón.
1: Decir.
0: Bueno, está bien. El punto está que... Disculpen los que no vienen de México porque este juego de palabras es muy de acá. Pero bueno, el punto es... Yo ay, bien orgulloso. Sí, sí, me hasta la muerte, ¿no? El punto es... Hay cuadros que a mí no me llaman. Hay cuadros que la gente le súper rifan, le súper maman, los ponen en sus casas. Uh -huh. Y a mí no me emocionan. Uh -huh. Y hay cuadros que yo sí defiendo como buenos cuadros que me encantan, ¿no? De nuevo, es una respuesta personal basada en mi cultura, basada en cómo crecí, lo que me educaron, lo que sé, lo que no sé. Y pues eso me genera a mí una reacción, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llegando a este punto, o sea, entonces... Eh, yo, por ejemplo, narrándoles una historia personal, aquí en México hubo una exposición muy bonita que se llamaba Tesoros del Museo del Prado. Qué bueno, órale, ah, Vale mucho la pena. Trajeron algunas pinturas bonitas del Museo del Prado, nada así legendario. Simplemente trajeron, bueno, trajeron Goyas, trajeron Dureros.
1: Uy. Sí, sí. O sea,
0: Uy. ya estamos hablando de palabras mayores para México, pero bueno, el punto es que pues, era la... Ahora sí que cosas de menor importancia para el Museo del Prado. Uh -huh. Y yo me acuerdo que entré, digo, fue una fila loca, pero bueno, entré. Y llego a este cuarto que tenía, <coughs> tenía un Goya, que estaba muy bonito el Goya, lo puedo reconocer. Tenía un Velázquez. Pero de repente giro mi cabeza y veo frente a mí, era una ventana... Con dos mujeres que estaban en la ventana. Una está muy casual así recargando la ah, yes. Y la otra se está tapando el rostro muy casual con una cortina. Cuadro. Bueno, yo no sé cómo llega al otro cuarto. Porque ahí estaba ese cuadro, ¿no? Y el acceso estaba un poquito controlado. O sea, en teoría, si dejabas un cuarto ya no podías regresar a él. Y estaban medio midiendo cuánta gente había en cada cuarto. Para no dañar a las piezas por la humedad que desprenden nuestros cuerpos. El calor corporal, todas esas cosas, ¿no? Yo estaba cuidando eso. ...no sé cómo llegué a ese cuadro... ...es un murillo... ...qué bárbaro... ...considerando que tenía un lado un Velázquez... ...y tenía un Goya al lado... ...ahí puedo decir... ...lo que sí me llama... ...o sea... ...esos dos cuadros... ...han de haber tenido una calidad artística impresionante... ...el ojo del pintor... ...la pincelada... ...vaya... Eh, ...han de haber sido... ...obras maestras... ...pero ese murillo me atrapó... ...o sea es impresionante... ...antes de que supiera lo estaba viendo... ...pero así con una cara de absorto... ...de no es posible... ¿Me jaló? Y vaya, el cuadro es famoso y curiosamente habla de que probablemente las dos chicas que están en la ventana tienen peste. <ríe> este, ah, la...
1: la representación. de sí, la,
0: la ficha, sí. Oh. Porque una se tapa el rostro con la cortina. Claro. Y dicen que más que pudor, probablemente tenían signos de peste.
1: Ya ven, por qué es importante usar cubrebocas, así no usan cortinas. Oye, <ríe> pero
0: bueno, esa es solo una explicación, okay. o sea, de cómo un cuadro te puede atrapar, o sea, te puede jalar.
1: Ahora, habías tocado algo importante y que creo que es por donde podemos entrarle a esta parte. Porque como bien dices, la gente va a decir, bueno, y el horror, purgar nuestras emociones o nuestras ansiedades o nuestras visiones del mundo a través de las representaciones artísticas, por supuesto que nos ayuda a purgar nuestros medios más profundos. Ahorita hablas justo de las, las joyas del Prado. En el Museo del Prado hay una sala dedicada a, a Goya, donde está su ciclo de pinturas negras. Ay. Hay varias historias de por qué se les llama así. Se supone que una vez Goya estuvo recluido en una casa, en una gran casa, y que había una sala negra, y que esas, en esa sala negra se habían... O sea, fue donde pintó, concibió, pintó y colgó esas pinturas. Es la versión sintética de la historia. Pero es que en esas pinturas también las representaciones son muy oscuras. Uh -huh. Ahí tenemos a Saturno devorando a su hijo. Ahí tenemos el aquelarre. Uh -huh. Ahí tenemos este, las brujas. Creo que tiene una también ahí en el ciclo. Son como unas 10 pinturas, si no me equivoco. Las que acabo de decir son las que a mí más
0: me impresionan, como bien dice Gerardo, hay arte que nos atrae. Hay una de que están tres brujas volando arriba de la uh -huh. cabeza de una persona. Creo es, que
1: es ese la que la... es que no, no me acuerdo, es que
0: a mí, ese, a mí me confunden los A mí números. ese me da mucho miedo, o uh -huh. sea, es una pintura muy loca. Está esta persona caminando como tapándose la cabeza uh -huh. y arriba de él están volando tres mujeres... Es muy impresionante. Me estoy, me estoy tratando de
1: acordar si es de joya, porque de con joya. alguien acabo de platicar de esa pintura. Es de joya. Sí, no es que pensé en Blake, pero no, Blake es un estilo totalmente no, no, diferente. No, Blake es otra historia. Este, sí, es, es impresionante. A mí la que me encanta es Saturno devorando a su hijo, porque yo tengo una historia personal con esa pintura. Y la segunda, eh, el, creo que es la de la que Larre, donde está el macho
0: cabrío al centro. Ahí le están presentando al niño y muerto. le están presentando al niño muerto. Esa es una imagen impresionante.
1: Es impresionante, porque además habla del parricidio, en que la mayoría de las pinturas... No, no, son miedos tremendamente mm. profundos. De hecho... No es de ese ciclo, pero en la obra de Goya viene una, una. No me acuerdo si está en un grabado o es una obra terminada, pero es los sueños de la razón generan no,
0: monstruos. Es muy bueno.
1: Y es un, un, un hombre agachado en un escritorio, recostado, como en un mal sueño, y arriba unas alimañas, literalmente, acechándolo.
0: Entonces. Es muy impresionante la obra de Goya porque Goya fue un pintor de la corte. O sea, fue una persona que hizo unos retratos uh -huh, impresionantemente uh -huh. bien hechos de la nobleza española de esa época. Pero tenía una visión de las injusticias sociales durísima. O sea, donde, donde cualquier otro pintor que ya logró pintar gente de la corte, literalmente dice, ya la hice, ya me volví famoso, ya no necesito ver al pueblo sufrir. Uh -huh. Se ve que Goya tenía una sensibilidad hacia el sufrimiento de la gente uh -huh. muy fuerte, muy fuerte, porque... Esas imágenes, ¿tiene otra también de, de gente que está siendo fusilada? Sí, justamente me estaba tratando de acordar del nombre de Muy esa. dura, muy dura, porque está narrando precisamente toda la inestabilidad social que había en España en aquel entonces, ¿no? O sea, si solo vieras sus retratos dirías, uy, qué gente tan elegante, uy, qué bárbaro, cuánta, cuánta finura, ¿no? Qué claro. época para estar vivo, pero no. Pero al mismo tiempo te está mostrando lo crudo, lo duro, lo difícil ¿no? que había en ese momento en España. Y la hipocresía de la sociedad noble, porque también ya cuando ves el detalle de la elegancia de esta gente y al mismo tiempo estás viendo lo que la gente de normal está sufriendo, dices, oye, ¿cómo es posible?
1: Sí, de hecho estaba buscando el nombre de esa obra porque tiene un nombre muy particular. Se llama El 3 de Mayo en Madrid y se le conoce también como Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. O Los fusilamientos del 3 de Mayo, que es un, pintor, es este un cuadro de Goya que se acabó en 1814. Y la intención de Goya al elaborarlo era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de Mayo, al inicio de la guerra de la independencia española. Entonces sí, o sea... ¿Qué queremos decir con esto? Que la representación artística, si bien, como decía Gerardo, es un placer estético, eh, no siempre es placentero. No. O sea, es un, hay una diferencia entre el poder apreciar la técnica, el, mensa el mensaje y la transmisión del mismo. O sea, el medio. Pero el fondo a veces puede ser tremendo, ¿no? Sí. Y es importante que tengas en cuenta que no todos son querubines rechonchos nalgones. No, no. Te pueden eh, dar una ah.
0: patada en las bolas y es arte. O sea, y si logró su propósito de causarte una reacción... Ya. Yeah. Es arte. Es no arte. quiere decir que lo disfrutes, pero es arte. Otra clásica de esto, que digo, de nuevo, es cubismo y es difícil de entender la historia detrás, mm. es el Guernica de Picasso. Que también tiene
1: que ver con la historia española, es el bombardeo de la ciudad de Garnica y es el sufrimiento del pueblo español, o sea, sí. si no la han visto con atención, porque además, eso es lo impresionante del arte abstracto, o sea, de repente, pues sí son líneas, es una paleta de colores, pero ya que le prestas atención, brincan unos detalles uh -huh. y el Garnica es extremadamente
0: Se dice eh, que cuando triste. Picasso lo estaba pintando, este, bueno, todavía los alemanes estaban, pues, eh, todavía no habían sido derrotados. Uh -huh. Y un soldado alemán, un de alto rango, va a ver a Picasso y ve... Creo que Picasso estaba en Francia en ese entonces. Y lo ve pintando el Guernica, ¿no? Y se... Lo quiebra. Se, se choquea, o sea, entra en un estado de shock y le dice, ¿por qué está pintando eso? Y él dice... ...ustedes son los que lo hicieron, o sea, no me reclamen que yo lo esté pintando.
1: Uh -huh. O sea, simplemente estoy trayendo ese pedazo de la historia, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, claro, el arte, por supuesto, que entonces nos ayuda a purgar... ...algo que retomaré inmediatamente de Goya, los sueños de la razón... ...y los monstruos que generan nuestras eh, vivencias, nuestras fantasías... ...nuestros miedos más profundos. Eh, justo eh, pensando, brincando un poco en el periodo de tiempo de... Ah, bueno, no, antes... De Goya en el Museo del Prado, uno puede brincar al Bosco, Uf. a Jerónimo's Bosque, que de por sí tiene unas representaciones por sí solas raras. Luego sumen el motivo, estoy pensando, por supuesto, en el Jardín de las Delicias.
0: Es un cuadro muy raro que se le ha hecho mucho estudio, es muy bonito. O sea, uh -huh, a mí uh -huh. personalmente me gusta el Jardín de las Delicias uh -huh, uh -huh. y me gusta, es un tríptico. O sea, lo interesante uh -huh. del cuadro es que es un tríptico, no es un. Un cuadro sino que es una compañía de otras dos pinturas a los lados uh -huh. y, y todo el tema también de lo fantástico y del infierno que hay al lado es bastante interesante o sea el señor yo no sé qué fumaba pero la verdad son cuadros que parecen salidos de las pesadillas de alguien. Y sí, las imágenes surrealistas Porque digo, el señor no era surrealista Pero esas imágenes ya rayan el surrealismo
1: uh -huh, uh -huh, Totalmente El eh, jardín de las Dendicias Se inició en 1503 y terminó en 1515 eh, Pues eh, El pintor es neerlandés
0: Que sería como un holandés. holandés Yo siempre me hago bolas con los gentilicios Es holandés y flamenco Lo que pasa es que la región de Flandes estaba Es un desmadre Pero uh -huh, bueno, uh -huh. digamos holandés por llevarlo fácil Sí, entonces este, algunos
1: han interpretado que es una exposición política de algún tipo, un poco al estilo de Miguel Ángel y su juicio final y, y bueno, o sea, o Dante y su Divina Comedia, pero en realidad no hay un consenso general. Y, este, digo, aunque las fechas son dispares entre los autores, pero estamos hablando por dónde están puestas, que es el Museo del Prado. Y son a mí de las, de las obras que más me impresionan de ese museo. Ahora, eh, brincando un poco más en la línea del tiempo, una que, la que, que, que platicamos mucho y que hemos comentado en otros momentos, la pesadilla de Fuseli. Ese cuadro es
0: tan sencillo que causa algo.
1: Es tan sencillo que causa algo... Y hay un manejo en la técnica de luces y sombras que si bien no es de alto contraste como, no sé, Caravaggio en el Renacimiento, que él fue el maestro del tenebrismo, es decir, hay una exposición sobre el objeto principal de la obra eh, de
0: luz intensa y contrasta con la oscuridad del fondo. A mí, ¿sabes qué es lo que me saca de la pesadilla? ¿Qué? El caballo. Uh -huh. Digo, el bicho como múnculo plantado en el torso de la mujer. Está raro, pero hasta ahí... Es el caballo, a mí lo que el me a mí mata a mí es el caballo que tiene los ojos blancos, así no tiene, o sea, están como muertos, no sé.
1: Voy, voy, va a estar en las notas, por supuesto, pero voy a hacer una descripción formal muy rápida de la obra. La obra es una doncella que está acostada en la cama, lívida, encima, Par ¿eh? parálisis del sueño, parálisis del sueño, por supuesto, encima de su pecho o a los pies, dependiendo de la versión, porque hay dos versiones. Está este homúnculo del que habla Gerardo, entre demonio, duende, cosa rara. Y al fondo hay un caballo que sale entre el dosel de la cama. Sí. La cara del caballo, yo la he asociado personalmente a estos viejos demonios del agua, que es, normalmente son comunes a norte de Europa. Creo que son...
0: No, no, no son kelpies, tiene otro nombre. Bueno, hay que recordar que la palabra Nightmare... Ok. Mare significa yegua. Mm, uh -huh. Entonces, los antiguos pueblos nórdicos creían que las pesadillas eran caballos que te llevaban y te arrastraban. Dígase, en un viaje astral poco agradable, ¿no? En un viaje del bajo astral. Ok,
1: entonces, bueno, de ahí la, 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 la etimología. Entonces, hace sentido que Fuseli utilice un caballo para la obra y representar sí, la pesadilla. Pero, ¿no? o saca de onda. Normalmente, estos caballos también están asociados, como les decía, a los cuerpos de agua. Y por eso a mí me hace sentido como el pinche caballo tiene esta expresión libida acuática culera. Porque no hay otra palabra para describirlo Y lo que dice Javier es que tiene los ojos muy, muy abiertos. Y está mirando, no al espectador, sino a una nada atrás del espectador, que es lo que a mí me genera todavía más temor. Es como, no me está viendo a mí. Está viendo algo atrás de mí. Sí. Esta obra, la hemos comentado en otras ocasiones, y sobre todo hablamos de ella en Butcher's Block, cuando hicimos uh -huh. la reseña de la, de la serie de Channel Zero, porque aparece bueno. en
0: la mansión en una de las secuencias. Muy bueno, Channel Zero. Este, si no la han visto, se la recomendamos. Hicimos una reseña de la mejor, porque son miniseries. Hagan de cuenta que son muy que, cortitas y relacionadas. Es como un hilo conductor. Cada temporada es una historia diferente. Un poquito como American Horror Story, pero mucho mejor lograda, en mi opinión.
1: Sí, entonces este, ahí sale esa. Y eh, la que mencionamos hace un momento, El Jardín de las Delicias, <risa> sale en una película llamada Daniel Is Unreal, que también mm. reseñamos aquí. Y sale en una secuencia justo ya hacia el final, en un momento clave que, pues, se asocia al infierno. Ahí lo dejo. Ahí está la reseña. Busquen la película. Y, bueno, eso también habla de cómo el arte ayuda a ser un hilo conductor. No voy a volver a ser hilo, hilo conductor, lo hemos dicho demasiado. Yeah, yeah. Ayuda a hacer una referencia o una metareferencia dentro de las películas u otras expresiones artísticas para mandar un mensaje. Mm -hmm. Para decir, estamos hablando de esto, ¿no? Ya para los más clavados, eh, pues estamos haciendo como análisis metatextuales que pues son muy útiles y siguen hablando de su función didáctica. Sí, y bueno. Cómo nos impresiona, ¿no? Cómo okay. nos identificamos con él.
0: Entonces ya más o menos plantamos nuestra propuesta con lo que es la pintura, ¿no? Uh -huh. Ahora podemos comenzar a hablar ya de las fotografías, o sea, ya de los inicios, de cuando se desarrolla pues toda la técnica fotográfica. Y comenzamos a tener literalmente representaciones muchísimo más reales uh -huh. que lo que pues un artista promedio podía lograr, ¿no? Y ahí es donde comienza a surgir este, esta sensación de... Extrañeza. Extrañeza, de algo que no, no es normal, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. la gente hasta entonces, pues sí, tenía un retrato ahí mal hecho de su abuela, ¿no? Uh -huh. o, o los de los de sombras, ¿no? O sea que luego solo tomaban el perfil y hacían ah, este retrato de la sombras, siluetas, sí, retratos de uh, siluetas, viernes de siluetas, sí, viernes de siluetas con Skinner. <risa> pero el punto es, este, ya que comienza la fotografía, comenzamos a tener una manifestación real de las cosas, uh -huh. pero ya un nivel en el que incluso supera lo que tú percibes, o sea, porque podías tratar de recordar ese día y si sí, el sol estaba bien fuerte, hacía mucho calor. Oye, pero ¿viste al perro que estaba atrás? ¿Cuál perro? Mira, ahí en la foto se ve un perro atrás. Chinga, 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 chinga. Y luego, bueno, pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, esta es una anécdota, no tengo la certeza de qué tribu fue, pero se dice que cuando los primeros este, exploradores llevaron, este, bueno, los primeros exploradores que llevaron cámaras a África, le Así de puro cotorreo, le tomaron fotos a algunas de las personas que estaban en estas tribus en África. Se, as, se asustaron los de la tribu porque decían, es que me acabas de robar el alma. ¡Me ha robado mi alma! ¡Ahí está! <risa> el ahí abuelo estoy. Simpson. Sí, sí, sí. O, o bueno, ¡ahí estoy! O sea, sí. no soy... O sea, ahí soy, eso soy. O sea, ¿cómo soy allí y aquí? Sí, no es normal. No es normal que de nuevo... El fenómeno comienza desde que nos pudimos reconocer en un espejo, ¿no? O en un cuerpo de agua. Uy, espejos, es otro buen tema. Ajá. Oh, sí, pero es esa sensación de no soy yo, pero soy yo. Pero no podría hacerlo, porque sí, o sea,
1: sí, sí, digo, es que nos parece con tanta naturalidad, sacamos un celular, nos tomamos una selfie y la compartimos, pero hagamos... <risa> Perdón, es que me hizo pensar, imagínate lo que sintió el güey que escuchó hablar por primera vez, un perico, algo así. O sea, una impresión de ¿por qué está pasando esto? No, esto no es normal. O, o ya hablamos también en algún otro momento, ¿no? O no sé si fuera del aire, pero la impresión que tiene la gente por primera vez sea al ir al cine. ¿Sí? O sea, güey se me viene el tren encima. ¿Por, uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque sí son cosas que hay que poner en contexto. O sea, la primera foto... Y, y, y digo, no hemos brincado a eso, pero ahora la foto que se hizo popular en los periodos de las guerras y las primeras... Bueno, las primeras pestes documentadas
0: de la época moderna, las fotos de los muertos... Oh, pues también se puso de moda. Uh -huh. El, para que nunca olvide a su pariente que ya se fue, pues tómele una foto. Póngale su ropa más elegante. Póngalo en la mesa donde siempre, en la silla donde siempre se sentaba y hasta póngale un periódico enfrente. retrátelo Y tómele una foto. Y nunca lo olvidará. Fue bien raro porque realmente digo, era la novedad de la técnica. La gente pues no sabía todavía qué hacer o no hacer con ellas. Y se puso muy de moda. Bien experimental. Sí, sí, es todo. O sea, ahorita se consideraría un performance. O sea, pero en aquel entonces era... Pues, pues, pues se ve bien, ¿no? y Tomaban la foto de los que ya habían fallecido, de los finados, vamos a decirle así. En posiciones de lo más normales y casuales, con toda la familia alrededor, como si no estuviera ya muerto el señor. Ahí estaban todos posando al lado del abuelo, ¿no? Y el abuelo, pues, ya que lo ves, dices... Oye, como que tiene la especie de raro, vida, ¿no? ¿no? Pues sí, pues porque ya lleva muerto dos días. Pero pues se pusieron los emprendedores, fotógrafos, a tomar fotos de la gente que se iba. Pero es que también era, o sea, hay que entenderlo. Justo
1: estamos hablando de la parte de la función filosófica y existencial de retratarnos. Y, y, y tomando como referencia lo que dices, me ha robado mi alma. Pues era una manera de perpetuar, ¿no? O sea, claro. yo por eso insistí al inicio con lo que planteaba y con lo que habría plaza tratamos de generar un legado a través de las representaciones de nosotros mismos. Que hay un tema allí de, sí, sí, o sea, digo, con los pintores titánicos no hay una discusión, pero también hay una cuestión también de, ¿me recuerdan a mí o recuerdan a la obra? Que eso tiene que ver más con la creación. Pero ya en el retrato de lo que estamos hablando es como, pues claro, o sea, es, es, es,
0: es congelar el tiempo. ¿no? Bueno, casi todos los pintores famosos hicieron un autorretrato de acuerdo casi en todos sus pinturas. casi todos acaban en algún lugar o sea Velázquez de las Meninas es impresionante es un ejercicio de perspectiva y de dónde está dónde está pintando esto hasta que te das cuenta que es un espejo sí realmente lo que estás viendo es el espejo en el que en el que el artista está, está viendo a los demás y, bueno, es impresionante ese cuadro. Lo, lo lleva tan metareferencial que, pues,
1: justo pinta el, 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 el lolo, el lienzo, perdón, el lienzo donde está haciéndolo, ¿no? Eh, digo, eh, como también, dato curioso, el, el autorretrato que a mí más me encanta de Botticelli, lo tiene en un mural, eh, en la Capela Brancacci, en Florencia. No me acuerdo ya qué está sucediendo en la escena, pero el güey está bien
0: campante volteando a verte. Así qué bo, qué bo. está muy sí. cagada, Luego hay muy cuadros barrio. en donde el artista permite romper la cuarta pared y sí, es está impresionante muy eso porque te saca de onda cuando lo ves. Claro. Como este cuadro de Murillo <ríe> que las chicas te estaban viendo directamente, ¿no? Ah. Eh, hay uno famosísimo, digo, de nuevo, ahorita regresamos con las fotos, discúlpenos, que se llama La Guardia de Noche. Es... Uh, Ronda de Noche, es de, Ay, bueno. no es de Rembrandt, ¿cómo se llamaba este señor? No, sí, no. Ay, bueno, es de los holandeses famosísimos. Sí, no. Ay, caro, eh, no. Es un cuadro de caos total. O sea, en teoría está la guardia de noche haciendo su rondín, pero Vermeer, es, creo, es, Vermeer, no, Rembrandt, Rembrandt, Rembrandt. Re, ¿sí Rembrandt, es de Rembrandt. Pero es un desmadre el cuadro, o sea, es un desmadre, es caos en forma, o sea. Es como si hubiera retratado un instante con una fotografía. Se le está disparando el arcabuz a uno de ellos. Una persona está saliendo así, corriendo. Y todo parece indicar, así se le hizo toda una autopsia al retrato, que Rembrandt está narrando un crimen. Uh -huh. Hay un homicidio que ocurrió poco después a un líder de la guardia y está diciendo quién fue. Porque uno de los de la guardia está casualmente apuntando su lanza, su lanza. al pecho pero todo lo escondió dentro de esa escena de cacofonía de gente en caos. Y es impresionante el cuadro, o sea, porque no lo ves. Y, y tiene su historia, porque era muy normal que los miembros de la Guardia de la Noche tenían este como evento especial, no me acuerdo cada cuántos años, cada no creo que cada año, cada cinco años, se hacían un retrato. Pero antes de que llegara Rembrandt, el maestro, pues eran, ya saben, cosas estáticas, todos así posando, así como de... Mmm, me veo bien así, ¿no? Eh, Chequen mis bíceps, chicas. O sea, todos en sus mejores galas. Abúltame más aquí. Y Rembrandt rompe todo y hace esta escena de puro... Pues, Pura acción. acción. movimiento, caos detenido. Y encima uh -huh. parece que el señor está diciendo... Y este mató a esta persona. Uh -huh. Pero no lo puedo decir porque me meto en problemas. Me meto aquí, en la, o sea, aquí dejo el testimonio para que...
1: GNP, la empresa global de seguros, cuando se exhibió esta en un museo holandés, hizo una campaña muy interesante y pueden encontrar eh, el anuncio, porque era un comercial en, en YouTube, eh, donde escenifica la ronda de noche, pero sí. empieza, es un performance completo en un centro comercial sí. y empieza con una alarma disparándose en una tienda y es un guay que sale robándose algo. Entonces empieza toda la persecución de la tienda y empiezan a salir un chingo de personajes caracterizados de diferentes lugares. Hasta que en el centro del centro comercial este, eh, termina la escena. O sea, la actuación, pum. Y forman el cuadro de ronda de noche y cae un marco, obviamente, anunciando la exposición y quien patrocina. pues está muy bien logrado. Yo creo que es de los mejores performances que he visto en la vida. Sí. Y está muy padre. Entonces, bueno los retratos, el horror, la purga de las emociones, eh, las fotografías, el congelar
0: el tiempo sí. a nuestros vivos, a nuestros muertos. Hay unas peli hay unas fotos dolorosísimas, o sea uh -huh. digo porque hay unas muy casuales así uh -huh. con el abuelito muerto, ¿no? Pero hay unos en los que está la pareja con el bebé muerto en brazos. Oye oh, esas nunca las he visto. Son, no las do son dolorosas, o sea el bebé está vestido así como niño de bautizo digo aquí en México y en Latinoamérica es muy normal ponerles un ropón blanco muy bonito. Cuando lo llevas al bautizo. Uh -huh. Entonces están con un niñito así de... No más de un año, año y medio. Así abrazándolo. Y, y bueno, lo duro de... Otra cosa que cambió mucho con los retratos. Esto es importante. La gente no sonreía en las fotos.
1: él no sonría
0: a la cámara. Ocurrió mucho, mucho, mucho tiempo después. Vean las fotos viejas. Todos tienen una cara como que se están aguantando un pedo.
1: <risa> y decía no, pues adusta. Pinches pedorros, dice el doctor. Sí, no, todos
0: están así. Este es raro, pero es que hay que entender: uh -huh. para tomar esas fotos había que quedarse quieto un ratote.
1: Ah, claro, creo que valdría la pena hablar del la tipo,
0: cómo la, funcionaba. La, la técnica te pedía no mover un músculo más o menos por cinco minutos. Entonces no podías mantener una sonrisa, o sea, no se te da. Entonces, sí,
1: porque, a ver, era una aleación, una aleación una especial de metal y el líquido que reaccionaba encima era una aleación entre plata y mercurio eh, que reaccionaba con yodo. Entonces, las pequeñas partículas que quemaban la placa de metal, que no me acuerdo qué metal era.
0: Eh, saben pues, no, lo que sea la impresión. Es como un cobre, a mí me tocó ver una. Acuerdo. Uh -huh. Una vez mi madre tenía ahí entre todos los álbumes fotográficos una de metal, no sé ni de qué ancestro mío era. Ajá. Son pesadas, o sea, se sienten como lámina de cobre de estas eh. que, que graban ahora con láser. Claro. Es muy parecido al de Agarrotipo, ahorita el grabado de láser de lámina. Es como el, el equivalente. Sí. Este. Ay,
1: algo te voy a decir de eso. Ah, bueno, ahora pensando en la mezcla que era para hacer reaccionar el revelado,
0: por, bueno, no el revelado, sino la reacción en la caja negra, pues los fotógrafos no van a haber quedado muy cuerdos en ese entonces. No, los vapores de mercurio son muy peligrosos, ¿eh? O sea, si la gente se enfermaba, se me va ahorita el nombre de la intoxicación por mercurio. Uh -huh. es, bueno, la de plomo se llama saturismo, no. pero la de mercurio tiene también su nombre. Te volvías loco. O sea, había una locura que se te iba la onda y te ponías a reír como pendejo. Cada o, quien
1: rea como puede, doctor. Bueno, pues digo, era, era
0: por el envenenamiento de los gases de sí, mercurio. Sí, claro. Es como el sombrero loco de Alicia. De hecho, uh -huh. Lewis Carroll cuando plantea el sombrero loco es porque las pieles las curtían con mercurio. Uh -huh. Y entonces pues, los sombreros también acababan bien pinches locos. Era normal en la sociedad ah. victoriana acabar de mente si tenías el oficio de... Sombrerera. Nunca había entendido por qué. O sea, ¿cuál era
1: la intención de Carroll. Solo era, ah, pues güey, necesitas estar loco porque tierra fantasía? Sí, es, pero...
0: es una crítica social muy duralicia. O sea, la gente ve las drogas hoy en día, porque digo, ¿por qué drogas? No, pero también, o sea, no son obvias, pero hay una asociación fácil. Pero más bien es una crítica social, ¿eh?
1: O sea que me estás diciendo que vivir en Inglaterra victoriana era como vivir en un mundo en drogas.
0: Era como estar loco para Su estar
1: aquí. pinche madre.
0: Bueno, pero está, estamos este, divagando de un brillando. poquito. Uh -huh. Sin embargo, bueno, las fotografías, entonces por eso todo el mundo tenía expresiones tan adustas, tan serias. Porque tenías que aguantarte un ratote sin moverte. Entonces el probable que el mismo fotógrafo te dijera, pongo una expresión neutra uh -huh. para que aguante el rato. De acuerdo. Porque de otro modo pues se me va a mover y la foto quedaba mal. O sea, quedaba, el bueno, de agarró tipo, ¿no? Eh, igual le cobro, ¿eh? Ah, pues claro. Y eran caros. Ok, ok. Pero bueno, entonces ahora estamos llegando a este nivel de que la fotografía es demasiado real. Uh -huh. Y la gente comienza a verla y se comienza a asustar. Porque ahí se ven. O ven algo que no conocen, ¿no? Y es uh -huh. increíble porque podías ver la foto de un lugar del mundo que no conocías y es como si estuvieras ahí.
1: Eso, justo eso iba. Sin estar allí era como si estuvieras ahí,
0: ¿no? Que es hermoso, ¿no? Pero al mismo tiempo es inquietante. Entonces es como un poco de ese juego, ¿no? Uh -huh. Y bueno, seguimos avanzando un poco y ahorita ya en este siglo XX que ya terminó y estamos en el siglo XXI. No, no solo estamos en el siglo XXI, ya llevamos dos décadas del siglo XXI. ¿Qué, ¿Quién diría, no? O sea, fugo ¿no? el siglo XXI. Bueno, me acuerdo <risa> de esa película, pero el punto es... Eh, comienza esta versión de los eh, de la pintura que se llama el hiperrealismo el hiperrealismo precisamente son pintores que bueno tienen una técnica increíble pero están muy asociados ellos se apoyan en fotografías en realidad no están pintando de memoria y no están pintando con el modelo enfrente. lo que hacen es que proyectan la fotografía sobre el lienzo y comienzan a copiarla con mucho cuidado
1: mm. Bueno, sí, sí. No, es que estaba pensando, o sea, ya pensando en artistas contemporáneos, este, este artista italiano llamado Roberto Ferri, que es hiperrealista, y según yo él pinta con modelos.
0: Pero bueno, a ver.
1: Modelos que es fotografía
0: distinto? y luego los está proyectando.
1: Uh, que no sé, Voy a buscar su técnica
0: Ok Es que es demasiado difícil que sí, estés pintando porque Bueno, es demasiado... más
1: bien me hace sentido lo que dices
0: Es que es demasiado tiempo que le tomaría La pobre modelo tendría que estar meses ahí ya, parada Ya, te entendí, tienes, tienes toda la razón Entonces él toma fotos en las posturas en las que necesita Para hacer el cuadro y entonces luego las proyecta O hace una sesión y ya luego yo me hago Bolas pintando Pero okay. el punto es que, bueno, pues cuando ves estos cuadros Hiperrealistas uh -huh. Te causan este, una reacción rara Porque parecen fotos o sea, eh, ya estamos acostumbrados a las fotografías, pero ahora vemos un cuadro hecho al óleo uh -huh. que es tan real que parece que va a brincar fuera de la del uh -huh. lienzo. Uh -huh, uh -huh. Eh, digo, yo conozco la obra, por ejemplo, de Cuauduru, que es bastante buena. Uh -huh. Ferry le he visto nada más así de pues, vaya, de Facebook y demás. Pasadita. Pero sí me ha tocado estar en museos con obras de Cauduro y sí sientes que sale, que sale. Yo toda la oportunidad está
1: en las primeras de Ferry, así chiquitas, individuales, hace muchísimos años. Y sí, sí te entiendo esa sensación. O sea, es como, que estoy viendo? Dan ganas de tocarlo, dan ganas de hasta morderlo. O sea, las texturas te invitan a hacer algo con eso, ¿no? Sí.
0: Y bueno, y luego estábamos hablando antes del programa de este mm. escultor que se llama Ron Mueck. Ron Mueck que él construye modelos tridimensionales de personas y es impresionante porque de veras parecen reales las esculturas son enormes
1: ¿En Ciudad de México estuvo en 2000 qué habrá sido 2009
0: ¿Qué 2010
1: eh, yo no me acuerdo dónde la vi porque tú dijiste atrás del centro atrás del Zócalo yo me acuerdo
0: que fue en otro lado me sé en el colegio este de San Ildefonso en San Ildefonso ahí
1: estaba en el antiguo colegio de medicina sobre Justo Sierra Conocemos nuestra ciudad. Eh,
0: pero sí, o sea, era una cosa loca. Sí, sí, porque, pues digo, en una, en un espacio como el tamaño de este cuarto en el que estamos, era una cabeza. Uh -huh. Una cabeza de lado, con los ojos cerrados. Pero pero pues, la sentía real, o sea. Te... La
1: mujer gigante que estaba en sí. su cama, parecía que se iba a levantar en cualquier momento.
0: ¿no? Sí, sí, o sea, eran impresionantes esos cuadros. O sea, y te genera una inquietud. Te genera una sensación de, de como... Como pues no sé qué estoy viendo. Pues inquietud. Sí. ¿Inquietud? Incertidumbre. Inquietud. Es que es que en inglés
1: el término es increíble. Y yo sigo siendo una traducción como más precisa en español. Uncanny.
0: Sí. Incómodo. Incómodo. Pero bueno. Y del mismo modo, bueno, pues ya la tecnología de las computadoras uh -huh. ahorita hacen imágenes este, con pixeles, rendereadas, como quieran. Que ya están rayando mucho en lo que parece real. O sea, uh -huh. ya estamos confundiendo al ojo con algunas técnicas de realidad virtual. Al nivel de que ya no sabes si es real o no. Uh -huh. No, me estoy refiriendo a Avatar, por amor de Dios. Está bien hecha uh -huh. esa película. Pero desde el instante en el que las criaturas son azules. Ay, no te conectas ahí. <risa> no, pues estamos no. hablando de una, del tratar de generar una imagen lo bastante real como pues, humanos. ¿no? Ya sé que tiene humanos esa película. Pero el punto uh -huh. es... Pensaba un poco ahorita,
1: perdón que te interrumpa, los animadores a mí me han contado que sí hay un grado, o sea, parte de la enseñanza en la animación es dejar un grado de imperfección sí. importante para es que el cerebro no se confunda. Es
0: que causa molestia. Uh -huh. Y ese es un problema en el que se están enfrentando también, por ejemplo, los programadores que están haciendo máquinas inteligentes. Eh, ¿De qué tan real puedes hacer un robot antes de que la gente genere rechazo? Uh -huh. Es raro, tenemos este fenómeno. No puede, o sea... No, si no nos engaña, nos genera rechazo. Y no ha logrado hacer uno tan perfecto que no lo notemos, ¿no? Entonces, parece que la tendencia es más bien que parezca máquina desde el inicio y nadie se enoja.
1: Me suena un factor de supervivencia del ser humano, ¿no? Puede Como ser. poder identificar al... El peligro, ¿no? El riesgo en el grupo,
0: la máquina. Pero bueno. Eh, el punto está de que, bueno, ¿qué tanta resolución tiene el ojo? O sea, ¿qué tanta capacidad tiene para percibir matices, píxeles? De acuerdo a los estudios así de científicos, lo más cercano a la resolución del ojo es alrededor de 357 megapíxeles. ¿Qué es eso? Bueno, miren, de nuevo, ya sé que ahorita andamos en el iPhone 12, pero un <risa> iPhone 7 solo tiene 12 megapíxeles en su cámara. Y da unas fotos que son bastante buenas. O sea, uh -huh. no las puede reconocer. O sea, es, así, oh, sí es una foto muy buena. ¿no? De alta calidad. De ¿No? alta calidad. Todavía le falta mucho para lograr ese nivel de perfección visual. Que tú no pudieras reconocer si esta pared que yo tengo atrás. Es un rendereo virtual que está simulando ser una pared. ¿no? Uh -huh. Pero por allá vamos. Y esto también nos va a generar eh, una reacción de incomodidad y de rechazo. Por lo similar que va a ser a la realidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, supongo que es cuestión de que nos vayamos sea, Al mismo modo que nos acostumbramos a las fotografías, puede que lleguemos a ese nivel en el que nos acostumbremos a estas imágenes digitalizadas que son tan reales que, que pues prácticamente te la puedes comer, ¿no? Sientes que puedes agarrar la manzana y comértela.
1: Creo que Isaac Asimov y Philip Katie, que están orgullosos de lo que estamos diciendo en este momento. Que en algún momento nos acostumbraremos a
0: esto. Quién sabe. Bueno, me gusta. Bueno, no pe orgullosos,
1: pero van a decir sí, es cierto.
0: Me gusta pensar que nos vamos a acostumbrar. Si yo siento que somos una especie que evoluciona y claro. se va acostumbrando cada vez más a algo.
1: Claro, digo, con todos los riesgos que implica uh -huh. acostumbrarse a algo nuevo. Eh, pues qué gran viaje pictórico. Mm -hmm. Y de retratos, doctor, hemos tenido esta en esta emisión. Qué bueno que siempre... No, no es cierto, no siempre. Siempre siempre me confundo y digo alguna hora del día que revela la temporalidad del podcast. Pero bueno, o sea, ahora también ha habido mucha ficción relacionada. Claro.
0: Pues por Como lo menos, ¿no? Estamos <risas> hasta... Bueno, pues la famosísima es el retrato de Dorian Gray. Claro, yo creo que es la referencia. Es la obligada, referencia. ¿no? Es literalmente una persona que tiene una pintura donde está su alma, ¿no? Vamos a decirlo así. Y él no envejece, cortesía de que la pintura es la que está envejeciendo. De acuerdo. Es un gran cuento. Recuérdame quién lo escribió. Es Oscar, Oscar Wilde. Wilde. ¿no? Oscar Wilde. Uh -huh. Ahora, recordemos, y esto es importante con la obra de Wilde, Wilde era un satirista. Tremendo. Creo que luego olvidamos eso. Y Wilde realmente todo el tiempo criticaba. Entonces, el retrato de Dorian Gray es una crítica severa a este deseo de no envejecer, a este deseo de permanecer perfecto, joven, sano.
1: Y estamos hablando de finales del 19,
0: ¿no? Pues El hombre no ha cambiado tanto en 200 años. Uh -huh, uh -huh, bueno, ciento, ciento, y pico. ciento y pico. Pero sí, el retrato de gris la obligada, ¿no? Todo el mundo habla
1: de eso. Yo quisiera hacer referencia, obviamente, a nuestro maestro Lovecraft, a quien estoy enfocando en este momento, en esta pared. El modelo de Pickman es creo que también una referencia obligada en cuanto a horror y retratos. Uh -huh. eh, brevemente, recordemos que la aventura empieza con el protagonista narrando sus aventuras con Pickman, que era un hombre repudiado en la sociedad artística de Providence. ¿Sí? ¿De Providence? Sí. de. Pues, ay, no. No, no. Ay, no me acuerdo. Arkham, ¿no? De
0: Arkham. Creo que sí, sí, sí de Arkham. Porque hacía retratos horribles. O sea, uh -huh. eh, plasmaba figuras grotescas.
1: Grotescas.
0: Y no solo grotescas, sino que justo tenían este factor
1: de que parecía que iban a saltar de sus cuadros, ¿no? Entonces, narra cómo él se acerca a Pickman y conoce su proceso creativo. Y bueno, con un giro que a lo muy mejor después bueno. de escuchar el programa les va a parecer muy lógico, pero que al final te
0: dice, ay, ñañita. De hecho, ay, Ñeñu, hubo, hubo una adaptación sonora por psicofonías, ¿no? Sí,
1: en el, en el viejo testamento de
0: de mira, esta iteración. En aquellos tiempos remotos.
1: En aquellos tiempos remotos, Psicofonías Podcast hizo una adaptación de larga duración del modelo Pikmin muy buena. Así buscan a modelo Pikmin, Psicofonías Podcast y encuentran aquí mismo en YouTube eh, y en Spotify. Creo que también debe estar acá arriba en Spotify eh, la adaptación sonora. Entonces este, la Olé. van a disfrutar mucho. Es muy buena. O
0: leanla. Digo que también es muy buena experiencia ah, mira, narrativa. Leerla.
1: <ríe> eh, esta la publicó Lovecraft en 1927 en Weird Tales y en The Outsider revistas Pulp. Y pues bueno, es una chulada de, de en cuanto sí. a horror cósmico y que une su... Curiosamente une su ciclo de horror cósmico con el onírico.
0: El modelo sí, de Pickman es, es puente. una combinación interesante uh -huh. los dos.
1: Y es un puente porque eventualmente, aunque no hace tantas conexiones claras entre sus relatos, La Llave de Plata, La Búsqueda de de la Oculta Kadat... Eh, uh, 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 ay, esta otra de Randolph Carter. Bueno, hay un ciclo de lecturas sobre el protagonista Randolph Carter... Que conecta con el modelo de Pikmin, Pero uh -huh. ahí se los dejamos de tarea. Y yo no quisiera dejar de mencionar el greco. Nos lo brincamos un poco en cuanto a pintura. Porque no es precisamente uh, terrorífico. Pero tenía un estilo muy particular. Era raro. Era raro, pero era por una cuestión de salud. Hay una tesis este, que plantearon ya hace unos años. Que parece que hay un consenso sobre ella. Donde el greco tenía un problema de la vista. Que ahorita se me ve el nombre. Pero veía todo como muy alargado. Ah, por eso sus cuadros son así. Por eso sus cuadros son así. Entonces, esta atmósfera un tanto tenebrosa, pues tiene que ver con cómo él veía literalmente su mundo, porque tenía una afección médica. Pobrecito, todo el
0: mundo. Oh, pero qué impresionante él. Bueno, pues es, es que así uno... si lo veo. Si veo todo.
1: Y conforme fue avanzando, pues se le fue degenerando la vista y por eso al final son todavía más extrañas y hasta de colores distintos, ¿no? Y el retrato oval de Poe, de 1842, eh, que tenía otro título que era La vida en la muerte. Y pues básicamente todo gira alrededor de un retrato miniatura. Y pues, claro, los temas de Poe: locura, amor y muerte. Este. Creo que también Psicofonía hizo una pequeña adaptación, una mini mm -hmm. psicofonía. Este, la verdad, no estoy seguro si está en línea, pero bueno. Este, son algunas de las ficciones que quisiera mencionar, doctor, ¿alguna otra?
0: Bueno, eh, digo, ya salió la nueva versión, pero la versión antigua de Las Brujas uh -huh. de, ay, se me fue ahorita el director, pero es donde sale Angélica Houston, que es una gran, 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 gran película uh -huh. eh, comienza con un mini relato, o sea, en realidad la historia todavía ni comienza, y la mamá, o no, la abuela, que es la que lo cuida, le está contando de cómo una niña quedó atrapada en un cuadro y, ah, es cierto. Y que, y que los papás lo único que ven es cómo va creciendo dentro del cuadro y que después otros parientes que heredaron el cuadro ven cómo ya se vuelve una ancianita ahí en el cuadro, ahí en la casita que estaba en el cuadro y un día ya no apareció. Uh -huh, uh -huh. Dice, más un gran relato de horror, o sea, y te lo cuentas y en una página. Sí,
1: sí, sí, no, no lo recordaba. Eh, y pues bueno, eso con los relatos. Eh, 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 eh. Si tienen alguna otra recomendación De ficción que se nos esté yendo Por favor, mándenla en la caja de comentarios Porque estoy seguro que hay muchísimas
0: más Pero ahorita no rescato ninguna otra Ahorita hay unas este, exposiciones Inmersivas en la obra De ciertos artistas Había una que era de Van Gogh Por ah, ejemplo okay, okay, okay. Por todo, todo el cuarto está lleno de Pantallas LED o proyecciones Se me va cómo funciona porque no he podido ir Por pandemia, disculpen y entonces, este, a mí se me hace muy interesante el espectáculo de poder entrar en el cuadro, ¿no? Estar, por ejemplo, en el campo de girasoles y ver a la derecha girasoles, a la izquierda girasoles, todos pintados con el, la paleta de Van Gogh, uh -huh. y sentir que estás dentro del cuadro. Uh -huh, uh -huh. Eso suena padre, pero digo, también puede ser muy macabro.
1: Correcto. Pues qué maravilla, qué delicia, qué pictórico ha estado esto, doctor. Y pues creo que no nos queda más que dar nuestras conclusiones. Y nuestras redes, doctor, porque nos dan miedo los retratos?
0: Pues los retratos yo creo que nos dan miedo por lo que representan, ¿no? O sea, por ese pedazo de tiempo congelado uh -huh. que puede ser horrible, ¿no? Entonces podemos hablar de un Goya, podemos hablar de una foto de guerra. Uh -huh. Hay fotos impresionantes de los fotógrafos que han fotografiado conflictos bélicos. Uh -huh, uh -huh. Muy dolorosas, o sea, y si las ves y ves plasmado el horror, el miedo, el dolor... Entonces sentimos esa conexión. Estos seres sufrieron algo horrible, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso nos, da, nos dan miedo. Estoy
1: de acuerdo, doctor. Yo creo que nos dan miedo eh, los retratos porque, y, y le agrego a la, a la tesis que planteé al inicio, no solo estamos buscando como dejar un legado y transmitirnos a través de ello, sino que, mmm, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue. ¿Por qué no lo noté, doctor? No sé. Este, pero bueno, a partir de eso, pues también nos genera como una incertidumbre sobre nuestra permanencia, o nuestra impermanencia más bien. Y entonces tratamos de que... O sea, ya, ya me acordé. O sea, el tratar de capturar esos momentos en el tiempo... Mostramos como nuestra ansiedad de nuestra mortalidad, ¿no? O sea, mm -hmm. mostramos esa parte que nos sabemos finitos. Y bueno, o sea, tratamos como de dejar nuestro testimonio de yo estuve aquí de la cualquier manera posible. Y justo eso, la tecnología nos ha permitido, conforme su avance, hacerlo de otras formas, ¿no? Digo, no tiene mucho que ver con retratos, pero sí con la cuestión del legado, que es a lo que aludo. Eh, pues Facebook, o sea, ya tiene perfiles in memoriam de gente que por una u otra razón pues
0: ya falleció, ya no está en nuestra tierra. Tenemos perfiles de Facebook
1: de gente muerta, doctor.
0: No, y espérate. Pronto ya va a haber este, grabaciones de gente muerta. Correcto. No había todo un tema de generar con inteligencia artificial los recuerdos de lo que la gente dejaba. Y de ese modo continuar escribiendo mensajes en Facebook en perpetuidad. O sea,
1: con inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, sí fue una entendí. propuesta
0: de Google, pero la no, gente se no. escandalizó tanto sí, que, está... que dijeran ni.
1: Eh, justo partimos de lo mismo, ¿no? La, esa incomodidad de esto no Debe ser real, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que ese es el tema con los retratos. Eh, y bueno, pues ahí me puede encontrar como arroba mantrasaya. Eso es cuando ya la tiene doble al final en Twitter. Y en Instagram, en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya. Eh, ahí comparto todas las voces de mis cabezas. Oh, de mis cabezas, porque tengo varias. Únanse, eh, se pone padre el cotorreo y el bailongo. Y... Eh, pues ahí nos seguimos enviando
0: mensajitos. Ya lo saben, doctor, sus redes. Me encuentran en Twitter como chuntaromelquisedec. Esto es arroba chuntarome. Dense una vuelta, es el lugar donde más participo. Me pueden encontrar también en una fanpage en Facebook como Gerardo Braham, pero la verdad, métanse más a Twitter, es más divertido. Está más cotorro las aventuras de chuntaromelquisedec. Y eh, a
1: ah, Facebook, a Histeria Colectiva Podcast la encuentran como podcast.histeria en Instagram, podcast.histeria en Twitter, eh, y nos pueden escribir a historia colectiva podcast, arroba, gmail .com. Todas sus sugerencias, añadiduras, comentarios. También pueden ir acá en la caja de comentarios o a nuestra página de Facebook, Facebook.com. Podcast Histeria. Ya tenemos un minion contestando todas sus llamadas. Eh, ¡Llame ya! Y pues únanse y síganse. Eh, ¡Únanse y síganse! ¡Dios de mi vida! ¡Únanse al culto y esparzan la infección! Ya lo saben que llega el terror a los oídos de más personas. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, audiencia. Doctor,
0: hasta pronto. Hasta entonces.